0: Всем привет, Даниил на связи и вы слушаете подкаст «Мужик в большом городе». Темой сегодняшнего выпуска станет «Наитипичнейший вопрос новичка». Как недавно выяснилось, люди даже спустя пару лет в пикапе зачастую не всегда понимают, как в принципе вести себя, если девушка начинает говорить, что у нее есть парень. Так что по следам одной из моих недавних консультаций я решил сделать этот выпуск. Окей, она говорит «У меня есть парень». Что это значит и как себя вести? Поехали. Для начала, ну, мужика, а чему ты вообще удивляешься? Ты подошел к красивой, интересной девушке на улице или там в торговом центре, не знаю, на работе, может быть. Очевидно, что на классных, красивых женщин, на них больше спрос. И это нормально, что в ее жизни есть какой-то мужчина. Моя рекомендация номер один – перестаньте вы этому так удивляться. У большей части красивых женщин действительно кто-то в жизни есть, и это нормально. Окей, поехали дальше. А, но, но, перед тем, как мы перейдем к этому, что же делать и как себя вести, я считаю, что нужно немного покопаться в женщинах и понять, почему же она вообще говорит про парня и немного покопаться внутри тебя и твоих намерений дорогой мой друг мотивы женщины могут быть самыми разнообразными, хотя чаще всего это просто ну такая автоматическая реакция типа пум и сразу что-то сказала то есть ты создал для нее типичную ситуацию, в которой она привыкла реагировать наипривычнейшим для себя образом говорить, что у нее есть парень и что это может означать? Возможно Возможно, у нее правда есть парень, и все предельно серьезно. Возможно, у нее есть парень, но там вообще ничего серьезного. Или может быть это своеобразная проверка, насколько ты настойчивый. Или это может быть попытка оказаться недоступной, а такие элемент социальной игры, или же, например, ты ей понравился как потенциальный любовник, и она дает тебе понять, что ничего большего тебе не светит, что место там мужа, парня и так далее, оно уже занято, и она хочет, чтобы ты понимал контекст, ну... И, наконец, возможно, она просто пытается избавиться от тебя. Возможно, ты ей просто не нравишься, или ты создал ситуацию, которая слишком сильно на нее давит, или она куда-то спешит, и для нее это способ ну просто быстро прекратить разговор. Ух, много вариантов, да? И, скорее всего, я еще что-то упустил, когда перечислял. В общем, я хочу, чтобы вы уяснили первое и главное. Вариантов. Реально много. А значит выучить какой-то один супер шаблон на случай парня, ну на самом деле это вообще не вариант. Это тупо, ну этого тупо не будет хватать, так сказать. Это не будет эффективно на длительной перспективе. Вместо этого намного лучше будет выбрать, так сказать, сильную стратегию, основанную на внутреннем намерении и его выражении. Не какой-то конкретный такой, один простой супер шаблончик, да, а принцип для решения подобных ситуаций. И здесь в очередной раз я спрошу тебя, дорогой мой друг, а нахрена, нахрена, собственно говоря, ты к ней подошел? Что тебе от нее нужно? Какова твоя истинная цель? Каковы твои намерения? Может быть ты в поиске любви всей своей жизни, не знаю, там, матери своих будущих детей, там, ух, супер пафос, да? Или, может быть, ты просто в поисках хорошего секса, или ты в поисках, ну, не знаю, любого секса. Может быть тебе, не знаю, скучно, да, скучно. И общение с ней кажется, ну, чем-то более интересным, чем там, то, чем ты занимался здесь сейчас. Может быть ты в поисках отношений, но по пути не отказался бы от секса и просто классной компании. Каковы твои намерения? Чтобы я ответил на твой вопрос, да, то есть о том, что же такого делать, если у него есть парень, ответь мне на простой вопрос о своих намерениях. Задумался? Молодец, горжусь тобой. Теперь про сильную стратегию на основе внутреннего намерения. Вот просто с точки зрения характера. Тебе самому вообще хотелось бы иметь характер слабака или сильный характер? Слабую реальность или сильную реальность? Ну тут даже не про женщину, а вообще. М? И думаю, скорее всего, ты скажешь, ну, конечно же, сильная реальность и сильный характер звучат, ну, как-то поинтереснее. Окей. Допустим, представим просто, да, такой эксперимент в голове проведем. Представим, что ты хочешь есть э, дома пустой холодильник. Твое намерение будет набить желудок вкусной и, может быть, даже полезной пищей. И если ты хочешь его реализовать, то тебе просто придется поднять жопу и пойти в магазин. Опять же, а что если на улице, не знаю, дождь. Как это на тебя влияет? Возможно, тебе ну, лениво в магазин идти, а когда дождь идет лениво вдвойне идти. Но, большему большому счету, на твое желание поесть это вообще никак не должно влиять. Твое намерение оно не должно меняться от того факта, что на улице там, не знаю, дождик начался, или что в непосредственно в холодильнике еда закончилась, и тебе теперь нужно идти в магазин, понимаешь? Если ты пошел, например, в этот чертов магазин, а там закрыто, опять же, это никак не должно отражаться на твоих намерениях. Даже если ты пришел в магазин, а у этого магазина есть парень, а? понимаешь? не должно иметь никакого значения с точки зрения твоих намерений. Я думаю, идея тебе становится потихонечку понятна. Сильная стратегия формируется на основе твоего намерения. Не стоит изменять своим намерением, корректировать поведение. Да, безусловно, это нормально, это правильно. Но изменять своим намерением – это плохо. Если ты подошел и такой сходу «Эй, детка, хочу тебя выебать!» у", И она отвечает «Не-не-не, извини, у меня есть парень». И ты такой Слабым поведением будет отказаться от своего намерения и вступить в диалог, там, например, о ее парне. Если, конечно, у тебя нет э, планов на ее парне. Окей, okay. так что, если ты скажешь, например, в этой ситуации, ха-ха, я пошутил, там, давай просто выпьем кофе как-нибудь, а парню мы не скажем, да, вот, то для этой конкретной ситуации это было бы не лучшим решением, потому что ты... Получается, изменил своему намерению, ты проявил такое слабое поведение. Значительно лучше в этом примере было бы сохранить контакт глаз и с улыбкой, соответствующей интонации дать понять ей, что твои намерения не изменились, что то, что она сказала, не повлияло на тебя на эмоциональном уровне. Может быть, слегка наклонясь к ней, сказать что-то из серии «Ну, знаешь, мы ведь все еще можем быть друзьями ВКонтакте. И то есть... Сказать это так, чтобы из контекста было понятно, что не претендуешь ты на, на титул друга, но при этом все еще взять у нее, например, телефон. И опять же, она может отказаться, это ее право. Но фишка в том, что ты в первую очередь не отказываешься от своего намерения, ты просто откладываешь момент реализации и даешь ей это понять. Ты как бы говоришь, окей, у тебя есть парень, окей, я все понимаю, но я все еще хочу тебя выебать, хотя не могу сделать это прямо сейчас, но жизнь жизнеизменчивая штука. Однажды ситуация может поменяться, и я хочу, чтобы, если это случилось, быть первым, кому то отправишь сообщение ВКонтакте, потому что после расставания с бойфрендом хороший секс – лучшее лекарство. Просто вместо вот этого длинного монолога ты просто говоришь – ну, знаешь, мы все еще можем быть друзьями ВКонтакте. А все остальное за тебя говорит твой взгляд, улыбка, поза, интонация и так далее, и так далее и так далее. Хотя, опять же, никто не запрещает тебя озвучить свои намерения целиком при помощи голоса. Просто это создает, во-первых, создает дополнительное давление и не всегда уместно. Во-вторых, это не так не так интересно, когда это все супер очевидно и высказано. Окей, okay, с намерением, надеюсь, стало понятнее. Теперь про адаптацию. Как я уже говорил, важный элемент — это также уметь адаптироваться. Когда она говорит «у меня есть парень», по сути, это просто информация, это не какой-то конец света. Даже если он на самом деле есть, это еще не означает, что тебе с ней ничего не светит. Как мы уже выяснили, с точки зрения намерения, это вообще не важно. Так что любые споры о том, что с тобой ей, например, будет лучше, или что ее парень там не узнает, и вот это вот все. Это, это конечно, может сработать, но это пример плохой стратегии. Буквально по миллиону причин. Вот. Для начала почему? Ну, она инвестировала у этого чувака там какое-то время, может быть, там год, два, да даже если это три месяца. Тебя она знает три минуты. Каковы твои шансы, да, что она просто скажет, ну да, нахер этого парня. Они... Не так и много у тебя шансов в этом контексте. Плюс логически убеждать женщину – это вообще такая себе идея. Ну и в конце концов, даже если она рассматривает тебя как апгрейд к своему текущему бойфренду, скорее всего на улице тебе она об этом не будет говорить. Так что если она говорит «у меня есть парень», не стоит говорить ей там «о, знаешь, у меня тоже, давай их познакомим, если ты, если и ты, и девушка не знаю, старше 17 лет». Вместо этого вот всего лучше адаптироваться, например, спросить ее о реальном положении дел, что именно значит ее упоминание о парне и сохраняя изначальное намерение скорректировать поведение, то есть ты можешь спросить ее, слушай, а э, что там за парень, вы как встречаетесь там просто иногда или может уже квартиру взяли в ипотеку, там свадьбы планируете? Потому что, опять же, ситуация может быть разная. Возможно, они вместе уже там какое-то количество лет съехались, завели собаку и планируют детей. Окей, это одна ситуация. Другая ситуация, если они там, не знаю, в Тиндере познакомились и пару раз переспали. Может, они даже не переспали. Может, они просто там поцеловались разок и теперь типа встречаются. И она такая, у меня есть парень. Вот. В любом случае, подобный вопрос, точнее, как не сам вопрос, а... Конструирование ответа заставляет девушку инвестировать в разговор, плюс делает этот самый разговор чуть менее поверхностным, а это всегда хорошо. Так что это ценный для тебя опыт, даже если тебе в итоге с этой девушкой ничего не светит, ты как минимум научишься создавать небольшое такое напряжение и справляться с ним. И я, кстати, раньше просто спрашивал, например, насколько девушка счастлива в отношениях по шкале 1 до 10. То есть у нее может быть там, не знаю, брак, трое детей, но при этом она говорит тебе там, ну, ну, знаешь, ждет на семерочку. А для меня все, что ниже 8 баллов, это метафорический зеленый свет. Просто в этой ситуации, если ты не планируешь там, не знаю, заменить ее детям отца, то, скорее всего, ваши встречи будут тайными, понимаешь? У мужчин чаще всего всплывают две категории ошибок. Они либо слишком настойчивые, либо недостаточно настойчивые, из крайности в крайность. Не стоит заебывать бедную девочку и вступать с ней в бесполезный спор о ее парне, о том, что ты там круче и так далее. Но также не стоит сразу убегать, если она просто упомянула о парне. Вместо этого попробуй для себя стратегию сильного поведения, основанного на намерении. Но не забывай при этом про адаптацию. Это позволяет соблюсти баланс, быть достаточно настойчивым, но при этом не задолбать бедную несчастную девочку. Окей, вроде бы все основные вещи я закрыл. И напоминаю, если у вас есть какие-то комментарии, вопросы или предложения, пишите их в комменты. Вот, либо под этим видео, э, или там под постом, где вы этот подкаст, собственно говоря, слушаете, или мне в личку. Предлагайте также темы для новых подкастов, и все. С вами был подкаст «Мужик в большом городе», до новых встреч, ребята.